0: Oi, você está no Hipsters Fora de Controle, o podcast spin-off que finalmente foca em apenas uma única modinha, inteligência artificial e suas aplicações. Olá Hipsters, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do spin-off do seu podcast favorito. Eu sou o Marcos Mendes para trazer aqui discussões sobre ferramentas, estudos e etc. desse mercado empolgante e bacana sobre inteligência artificial E antes da gente ver com o que a gente vai conversar hoje, eu quero falar para vocês sobre a imersão dados com análise que usa inteligência artificial. Então, planilhas, dados, IA, no-code, low-code. A Lura vai fazer cinco aulas gratuitas para você poder aprimorar suas habilidades em Excel e Python também, com o chat e outras ferramentas de IA. Então, não perde, você pode aumentar a sua produtividade, transformar dados em insights bem valiosos com agilidade. Você vai aprender na prática, desafios e também com acesso a uma comunidade exclusiva do Discord, e vai ser na mão da Stephanie Mônica, que participou do último episódio do Hipsters Fora de Controle e também do episódio que saiu na última terça-feira do Hipsters.tech, ela é cientista de dados sênior da Heineken, o Fabrício Carraro, que vocês já conhecem, Product Manager da Alura, o Poliglota Viajante, que também apresenta o Dev Sem Fronteiras, e o Marcel Almeida, que é CEO da PM3, emersão dados com análise que usa inteligência artificial, Vai rolar de 4 a 8 de setembro e tem link na descrição do episódio para você não perder. Aproveita lá e agora sim vamos ver com o que a gente vai conversar no episódio de hoje. Bom, eu estou aqui hoje com o Felipe Lauer, que está retornando ao podcast, na é verdade, ele é engenheiro de Machine Learning e host do podcast Vida com IA e também a versão em inglês Life with AI. Felipe, bem-vindo de volta aqui ao podcast.
1: Obrigadão, Max, obrigado pelo convite aí. Vamos falar bastante sobre inteligência artificial aqui para a galera hoje.
0: Vamos lá, eu vou, claro, deixar na descrição do episódio o link para a primeira participação do Felipe, para quem quiser escutar também. E só para a gente contextualizar, relembre um pouquinho o pessoal da sua trajetória até chegar em engenharia de Machine Learning, a gente pode até falar também do negócio da empresa onde você trabalha daqui a pouquinho, mas, primeiro, você. Beleza.
1: Então, a minha trajetória, ela é até interessante, porque no Brasil eu fiz engenharia de sistemas na UFMG, né, e aí tem um acontecimento foi bem relevante, que foi eu queria muito ter entrado na empresa júnior quando eu entrei na UFMG, só que eu não consegui, então eu tentei no primeiro período, tentei no segundo período e não consegui, eu falei assim, ah, quer saber, eu vou fazer outra coisa. Aí eu fui buscar uma iniciação científica com um professor da área de finanças, que não era uma coisa que eu me interessava absolutamente nada, e, e aí ele falou assim, ah, beleza, vem cá, eu tava no final do segundo período, início do terceiro, e aí ele falou, pode começar a ler esses negócios aqui e tudo mais, eu achei tudo muito chato, até que eu tive uma ideia, <risos> que era... Beleza, esses trem de ganhar dinheiro na Bolsa de Valores não me interessa muito. Mas foi na época do, da fraude do Joesley Batista, aquele famoso Joesley Day lá em 17 de. Maio de 2017 uhum. E aí eu falei assim, gente, não é possível que só uma pessoa Na história do... E foi a primeira gran... o primeiro grande caso de insider trading no Brasil Eu falei assim, não é possível que é a primeira vez que alguém comete esse tipo de fraude Eu falei assim, daí eu vou tentar caçar uma base de dados Já tô mexendo com um professor que, que trabalha com finanças Vou tentar caçar uma base de dados e ver se outras pessoas cometeram fraude E aí foi meu projeto de ser O meu professor, ele não era da parte de análise de dados Ele era finanças quantitativas mesmo O objetivo dele era fazer algoritmo Mas a gente ficou trabalhando junto para isso Aí, no final das contas, eu consegui... Assim, é um projeto de pesquisa, né? Eu achei possíveis outros 400 e poucos casos no intervalo de dois anos de fraude de insider trading na Bolsa <risos> de Valores. E aí, eu publiquei alguns artigos sobre isso, tanto em conferência nacional quanto con- conferência internacional. E aí, né a gente fez um, um algoritmo que ele consegue detectar possíveis fraudes no mercado da de val- de, Bolsa de Valores e tudo mais. E aí, depois disso que eu fiz a CC, eu vim para a França fazer um duplo diploma E aí eu vim aqui estudar especificamente IA, o meu curso no Brasil não tem nada a ver com IA, mas a minha IC era ligada nisso, então eu já fui fui entrando nessa área. Também teve um um acontecimento importante na minha vida que me trouxe aqui para essa área de IA, que foi, a UFMG deu um curso de verão de Deep Learning para a Petrobras. E aí como eu tinha feito a matéria de Deep Learning, que era uma matéria do mestrado e eu mandei bem na matéria, os professores me chamaram para ser monitor dessa matéria. E eu não sabia muita coisa. Então eu tive que estudar muito para conseguir dar aula sobre isso. E daí também me fez ver que tipo eu gosto muito de ensinar os outros, né? Aí depois eu vim para a França, tava precisando de dinheiro, comecei a dar aula para a galera da faculdade sobre inteligência artificial. Aqueles é são muito bons em matemática e tudo mais, mas eles não são tão bom em aplicação e computação. Aí eu comecei a ganhar um dinheirinho com isso, fiz uns projetos para a empresa Júnior da faculdade aqui também, que é diferente do Brasil, porque aqui é pago, né? Aqui você faz um projeto uhum. para a empresa Júnior e você recebe por isso. Então eu ganhei uma graninha boa para de dinheiro para me manter. Aí depois eu fui fazer meu estágio na Cantev, né, que é a empresa onde eu tô hoje, quando eu fui fazer o processo seletivo lá, eles me venderam, que a gente tinha bastante coisa de inteligência artificial e tudo mais, igual todas as empresas falam, quando eu cheguei lá não tinha absolutamente nada, e aí eu criei a área de IA dentro da empresa, então, tipo, hoje a gente trabalha com inteligência de documento, né, uma pipeline completa para receber uma imagem, que é um documento, e extrair todo tipo de informação dela, né, seja texto escrito, tanto escrito à mão quanto tipado pelo computador, seja checkbox, né, que as pessoas marcam, sejam tabelas, porque tabela é um pouco diferente de texto, né, você tem uma estrutura que você tem que guardar, e a gente também tem algoritmo que extrai tabela, e aí hoje eu cuido dessa área de machine learning na, na empresa, é, desde que eu vim para cá da última vez, eu acho que meu cargo mudou um pouco, e eu descobri isso na sorte também, porque a gente tava tendo uma consultoria de gestão, e aí eu tinha que preencher o meu cargo, eu achava que era machine learning engineer. Aí eu fui perguntar pro meu chefe qual era o meu cargo, ele falou assim, ah não, agora você é tech lead, mudou aí. Ó,
0: oh, parabéns. <risos> e
1: agora eu passo mais tempo ajudando a galera a codar em ma- as paradas de machine learning e tudo mais, do que codando eu mesmo, né? Então, essa aí foi minha trajetória até chegar onde eu tô agora. E para falar um pouco do podcast também, que, que você falou que eu tenho meu podcast, tipo, é, eu gosto muito de ensinar. E aí eu ficava ensinando pros meus amigos, mas eu via que isso não era muito... Tipo, eu ensinava pra uma pessoa e tinha que repetir a mesma coisa pra outra pessoa. Então eu falei assim, ah, por que, que eu não gravo essa parada? Aí eu comecei podcast em português, o pessoal daqui da França falou assim, eu não posso escutar, aí eu comecei a gravar em inglês. E desde então já gravei, sei lá, 60 e tantos episódios sobre IA falando em português e inglês. É isso.
0: É uma história interessante esse jeito que você achou de não modularizar, mas ainda assim disponibilizar, fazer o um podcast multilingue, né? E... Você tem utilizado, tanto pode ser no trabalho, pode ser para o podcast, quais são as ferramentas de IA que você tem usado ou para facilitar o seu dia a dia, ou que você achou interessante, que você não usou, mas que achou interessante, que o pessoal aqui pode curtir, conhecer, etc. O que, que pintou de novo aí da sua última participação para agora, que está chamando a sua atenção?
1: Ah, que está chamando. Assim, o que eu uso no dia a dia, para mim mesmo, eu uso o ChatGPT para me ajudar em tarefas simples, né? às vezes tem que escrever um e-mail e tudo mais, aí eu uso o ChatGPT até para ajudar a codar, né? por exemplo, a Regex ele basicamente resolveu o problema de regex em programação, né? que é um trem super complexo e o chat GPT funciona muito bem, mesmo na versão 3.5. No trabalho, a gente, como tecnologia de A, a gente usa muito o Hugging Face, é, não sei se vocês já falaram, provavelmente já falaram muito aqui sobre o Hugging Face, uhum. é uma plataforma de democratização de modelo de A, é como se fosse um repositório de código igual o GitHub, só que é repositório de modelo de A. Então vai lá, o Google publica um artigo novo que bateu todo o estado da arte, com duas linhas de código, você consegue... e se eles publicaram um artigo no, o artigo, o modelo no Hugging Face, com duas linhas de código você consegue usar o artigo que foi feito, sei lá, duas semanas atrás. O que antigamente você precisava de mudar toda a sua pipeline, né, criar, baixar o GitHub da galera e tudo mais. Hoje, tipo, eles democratizaram tudo. Então, a gente usa muito o Hugging Face. Os modelos que não estão no Hugging Face, a gente, a, a nossa, a gente usa o framework lá, o PyTorch, em vez do TensorFlow. Acho que hoje em dia já tá bem modularizado nas empresas, tá Tô quase todo mundo usando PyTorch em vez de TensorFlow. E a gente está começando a usar bastante LongChain, porque a gente está tendo umas aplicações de de Generative AI lá na empresa. Se você quiser, eu posso falar um pouquinho mais depois sobre isso. Mas são os principais frameworks que a gente está usando. E a gente está usando a Cloud da Azure para pegar alguns modelos que eles oferecem lá. Tanto a API do ChatGPT, que a gente usa em algumas coisas, quanto alguns modelos que eu falei lá no último episódio, né? o OCR da Azure. A gente usa o OCR deles para fazer a pré-anotação dos dados e daí depois a gente treina o nosso. É, também alguns algoritmos de extração de informação em, em documento tipo Invoice, que ele já tem um modelo pré-pronto lá, que a gente usa para fazer pré-anotação também. São as coisas que a gente está usando mais na prática aqui é. hoje em dia.
0: Bacana, a gente costuma falar sempre sobre PyTorch, é, quase todo episódio a gente fala sobre isso, Hugging Face também, o né, próprio LangChain é uma coisa que o Sérgio, por exemplo, é, vê muito utilidade e gosta bastante de falar. Hugging Face eu acho curioso porque é o seguinte, a gente... É, é, ver as ferramentas que aparecerem ou no GitHub, ou estudos, etc. Mas exige, eu acho, um conhecimento técnico prévio para você cair no GitHub e saber o que fazer para usar a ferramenta que a pessoa pode até ter se interessado, mas fala, tá, eu caí aqui, eu não sei, tem uma árvore de, de arquivos aqui, o que eu faço com isso, né? E o Hugging Face acho que eliminou um pouco dessa, d- desse atrito e eu vejo as ferramentas serem colocadas lá e disponibilizadas o pessoal já consegue chegar lá direto sem passar pela parte de, enfim, implementação, que um conhecimento um pouco mais técnico, então para quem tá ouvindo sempre que pintar qualquer coisa que vocês é, acharem do Hugging Face, fucem porque já tá implementado para vocês e dá para encontrar talvez uma utilidade aí, e um lance curioso que sim, da, da sua última participação para cá, a gente falou sobre aquela Eleven Labs, que é uma startup que tem uma ferramenta de é, você, é, modelos de IA para você treinar com a sua voz e depois é, fazer a sua voz em diversos idiomas, tava em beta isso pode até te ajudar no podcast, talvez, né? Que eles lançaram agora como produto final mesmo é, o suporte a mais de 30 idiomas. Você treina o modelo com a sua voz, com um exemplo lá, e você tem planos, né? Que vão desde o de graça até 330 dólares por mês e até customizados também com limite de caracteres, etc. Então, uma vez treinado o modelo da sua voz, você digita o texto que você quer, coloca em qualquer idioma, e ele gera isso para você. Claro que tem um pouco ainda daquele efeito de sintetizado, né, robotizado da voz, mas fica próximo... Dependendo do idioma, fica mais próximo ou menos, é curioso, né? Mas ainda assim, essa Eleven Labs eu vou deixar aqui na descrição. São, sei lá, 30 idiomas agora que tem suporte a fazer como produto e não mais como beta.
1: Legal. E eu não sei se você ficou sabendo: o Facebook acabou de lançar um artigo que eles, tão, é, eles trabalham muito com é, tradução global de, de vozes, né? E eles lançaram um artigo que eles conseguiram é, fazer tradução de voz para voz em 101 idiomas.
0: É, essa era a segunda ferramenta que eu ia trazer aqui e deixar na manga, Ah, mas então fala sobre ela.
1: Não, mas é porque foi um artigo incrível que eles colocaram, né? Obviamente é um modelo de Transformer multimodal, que ele funciona tanto para áudio quanto para texto. E ele consegue fazer tradução áudio para áudio, né, em línguas diferentes. Áudio para texto, texto para texto e texto para áudio. Você consegue fazer, tipo, tanto na na, na mesma língua quanto na língua diferente. E aí, o objetivo deles é democratizar um pouco isso, né? De de acesso a línguas e tudo mais. Porque, tipo, o Facebook, o objetivo deles é comunidade. E eles também desenvolvem o metaverso, né? Então, essa coisa de comunidade, a língua é uma barreira muito grande, né? Então, eles estão investindo pesado nisso de tradução automática. Porque quando eles conseguirem isso, vai conseguir... O metaverso vai ficar muito mais possível, né? Você vai conseguir conversar com a pessoa lá na China, cada um na sua língua, recebendo a tradução em tempo real, né? Então... Eu acho que é interessante isso, quando eles publicam um artigo, é tentar entender, principalmente essas big techs, né? É tentar entender o motivo por trás do artigo, né? Por que que o Facebook, que é uma plataforma de texto, não tem quase nada de áudio, eles eles estão mexendo tanto com o estado da arte de tradução automática, né? Aí se você pensar na parte do metaverso e tudo mais, agora as coisas começam a fazer sentido.
0: Totalmente, e assim, a meta, o Facebook, a meta, todo mundo, eu acho, todo mundo não sei, né, muita gente tem um pé atrás por conta do histórico da empresa, etc., de desconfiança de privacidade, dados, aquela coisa toda, mas é inegável o trabalho que eles têm feito de não só avançar, mas disponibilizar os modelos open source, etc., esse que você falou específico é o Seamless M4T, e ele tem, o reconhecimento é de 100 idiomas e o output dependendo do, do, modelo, do, do modelo não dependendo do que for, são 35, 36 idiomas, se for voz ou se for texto. Mais uma coisa bacana é que ele é multimodal, então você pode usar mais de um idioma na mesma frase e ainda assim ele entende e gera o output disso. Então essa era a principal dificuldade desses modelos que entendem voz. Você tinha que ficar em um domínio só, em um idioma só. Né? Então eles deixaram mais fácil e tem eu vou deixar na descrição. Vale muito a pena dar uma espiada. no no paper, enfim, nas aplicações da ferramenta que eles deram, que tem uma engenheira que tá falando, ó, falo com a minha família num idioma, mas no meio do caminho a gente fala sobre um outro idioma e tem inglês no meio do caminho, ela colocou isso tudo no modelo, ele traduziu e, bom, eu não entendo o idioma para o qual ele foi traduzido, então confio que saiu certo, né, mas ainda assim, esses pequenos, não são pequenos, esses avanços grandes, mas que tem aparecido até com frequência e muitos deles proporcionados pela meta, são bem interessantes.
1: Sim, e o modelo está disponível no Hugging Face, né? o, os diferentes checkpoints do modelo, então você consegue não só usar lá, muito fácil, eles criaram um Hugging Face Spaces também, você não precisa nem de baixar o modelo, nem colocar no notebook, nem nada, você consegue colocar a sua voz lá direto e ele já vai te mostrar o que, que vai acontecer, é, o máximo é um, um minuto, né mas mesmo assim você consegue testar o um negócio com um minuto, e também tem você pode fazer o fine-tuning do modelo, né a licença deles é para uso não comercial, então o pesquisador pode usar, as pessoas normais podem usar, e também retrenar, né? Então, eu, eu acho incrível isso que eles estão fazendo, de democratizar a IA, assim, porque isso é impossível para empresa menor ou para laboratório de faculdade, né? Eles não tem a quantidade de GPU necessária para treinar esses modelos, nem a quantidade de dados. Então, tipo, as big techs, algumas, né? Porque você pega, sei lá, a Apple, a Apple não, dá, não disponibiliza nada open source. Você vai no plugin face, não tem quase nada da Apple, você vai no GitHub, praticamente inexistente, e aí você tem essas outras empresas, né? Tipo, a Meta, o Facebook, ou não, a Meta, a Microsoft, a Google, um pouco menos ultimamente, mas o Bert é da Google, né? se eles não tiverem disponibilizado o Bert, tipo, a gente estaria atrasado no desenvolvimento desse clube.
0: Boa, para essa segunda parte, para fazer uma boa ponte com o que você acabou de falar, né? a gente fala nessa segunda parte do episódio sobre os estudos e caminhos e ferramentas, a gente viaja um pouco mais aqui sobre o caminho que os, os, as diferentes aplicações de IA vão tomar, e você falou a, meta, a Apple ser mais fechada em relação a isso, tal. eu lembro que foi principalmente no caso das pessoas que iam para a Apple trabalhar com Machine Learning e todas as partes adjacentes, Era um um problema esse pessoal não poder publicar papers e pesquisa, porque isso é muito importante, claro, nessa comunidade. Então até a Apple precisou ser um pouco mais flexível com isso e permitir a publicação de papers, etc. E do outro lado você tem, você acabou de falar do lance do Google, né? O Google, entre muitas aspas, inventou o Transformer, né? publicou isso como um paper e aí foi... A OpenAI pegou e saiu correndo com isso e hoje a gente vê as empresas fechando um pouco mais essas coisas todas e sendo mais cuidadosas com os papers que elas publicam, exceto se o o tema for open source, que nem é o caso, por exemplo, da Meta, com todas as ferramentas e os modelos que eles têm colocado, então a gente vê o mercado achando um jeito de ao mesmo tempo que segue esse esse, esse preceito de, de, não liberdade de informação mas ainda assim compartilhar informações e todo mundo se ajudar, versus a proteção do próprio negócio e você fechar nas partes que podem ser estrategicamente importantes e, enfim, né, nesse o Google inventasse o, transporte, o Transformer hoje, eu acho que dificilmente eles publicariam isso num paper para qualquer poder pesar, pegar e etc, né?
1: Não, a Google não tá publicando quase nada, tipo assim, eles publicam muita coisa, mas mesmo que eles publicam, eles não estão soltando o código. O Facebook, a meta solta o código de tudo, né? Mas isso é interessante porque se você pegar onde que vem o dinheiro da Google, né? Claro, você tem o buscador e tal, os que dá uma grana, mas você também tem o Google Cloud. Então, se eles publicarem muito do que eles estão fazendo dentro dos modelos usados na Google Cloud, que é uma fonte de renda deles, eles vão perder um pouco é, esse conhecimento técnico específico do modelo, porque a galera da Microsoft, nu, a galera da Google TVCD aqui, vão implementar aqui, eles têm os mesmos recursos para implementar. O PC, a meta como eles não vendem os algoritmos e eles não ganham dinheiro com isso, eles não estão nem aí, desenvolveu um negócio novo, vou lá e boto open source. Até porque eles não têm concorrência né no que eles fazem.
0: Sim, e uma coisa que a gente já hipotizou aqui é que um dos objetivos da meta ao lançar os, os modelos, estudos e tudo open source, etc., é justamente bagunçar o um mercado que a OpenAI parecia estar tá colocando um domínio cada vez maior. Né? Então, a OpenAI ter o modelo dela tem aquela confusão de Tá dando dúvida se é produto, se é... Né, para quem que ele é voltado? A gente explorou isso no episódio passado, vale a pena dar minha escutada. Mas o Facebook tá bagunçando isso e colocando, você vê o Lhama, o Lhama 2, né? Acabaram de lançar o code Llama que é para É a é IA pra código, né? E tem um benchmark que é o HumanEval. Ele ficou entre o GPT 3.5 e o GPT 4. É construído em cima do Lhama 2, tem modelo de 7 bilhões de parâmetros, 13 bilhões, 43 bilhões. Então... Você vê, é a a segunda coisa que a Meta disponibilizou na última semana que a gente está falando aqui e que inevitavelmente vai gerar um impacto, não só da galera que vai adotar isso, mas promover ainda mais ferramentas e é um um momento bem interessante para esse mercado. E é
1: com um grande diferencial que você pode fine-tunar os modelos da meta, né? Porque como eles disponibilizaram o modelo e não a API, você consegue fazer o fine-tuning né, do, dos modelos com seus dados. Agora, a OpenAI, não sei se você viu que eles abriram, disponibilizaram a API de fine-tuning para o GPT 3.5, o chat uhum. GPT. Só que é caríssimo, né? E, e aí, tipo, o negócio é, eles cobram barato para você fine-tunar, eles dão até um exemplo lá, para você fine-tunar com não sei quantos dados, não sei o que, daria 4 dólares. O negócio é que, desde que você fine-tunou, você vai colocar esse modelo hosteado lá no servidor deles e, para você usar, você vai gastar uma grana. E é uma grana que você vai gastar infinitamente. Então, aquele custo de aquisição de cliente que eles fazem, tipo, eles não botam todo o custo do treinamento porque eles sabem que o lifetime value, né, de você usando esse modelo infinitamente, vai ser gigantesco. Então, é, assim, a minha ideia que eles têm com o chat GPT hoje, que, obviamente, o chat GPT ele é deficitário. Ele, ele dá um prejuízo homérico, provavelmente. O que eles estão querendo é que as empresas usem tanto o ChatGPT GPT que elas vão se tornar escravas do, do algoritmo e elas não vão mais funcionar sem o algoritmo. E aí eles vão começar a ter um lucro absurdo. Tanto aumentar o preço, porque você não vai poder sair, quanto todo mundo vai usar, então você vai ter um volume muito grande. É um pouco também a abordagem que a Microsoft fez com o Word e com Excel antigamente, né? Eles deixavam todo mundo piratear até que as pessoas só sabiam trabalhar no Excel e as empresas eram obrigadas a pagar o plano Enterprise. Uhum. Então eles estão meio que fazendo isso de novo, né? E a Microsoft tem 49% da OpenAI. Então.
0: Sim, e a Microsoft tem um belo know-how que ela tem, o Azure, né? E do outro lado você tem a. Nesse mercado é a Amazon e a Microsoft competindo. Então acho que você falou muito bem, a OpenAI pode estar tá buscando virar essa, essa parte essencial do negócio das empresas com essa tecnologia que é incipiente e vai ficar mais difícil ainda as pessoas se livrarem dela porque vai estar arraigado no modelo de negócios da empresa, né? E o fine-tuning, como você adora ensinar, você vai ter uma metodologia muito melhor para explicar isso do que eu. É a, a, um treinamento específico de um modelo para as informações da empresa ou da pessoa, é isso?
1: Então, o, o modelo, hoje em dia a gente tem o termo foundational model, né, que são, são os modelos de fundação, acho que seria a tradução para português, que é um modelo que ele já entende muito bem o domínio específico, né? então o ChatGPT em si, ele entende muito bem o texto, e aí o que, que é fine tuning? Ele vai se especializar mais na tarefa específica do que você quer. Então, como, como que a gente treina esses modelos antigamente, né? Vamos, vamos pegar antes do chat GPT, porque eles usam reinforcement learning com feedback humano para treinar, mas o pré-treinamento desses modelos é um, um pré-treinamento self-supervisionado, onde, por exemplo, o chat GPT, ele vai completando a internet. Então, você dá o início de um texto para ele, ele tem que completar esse texto. E completando esse texto, ele vai aprendendo tanto semântica, tanto sintática, quanto o que está escrito lá. Então, se eu coloco lá, tipo, ele tem que completar uma equação matemática, 2 mais 2 é igual para colocar o 4 lá, que é o que ele tem que prever, ele tem que entender que 2 mais 2, quer dizer que eu tenho que somar esses dois números e do que a soma deles dá 4. Então, é assim que o chat GPT é treinado. Você tem outros modelos que são treinados para, por exemplo, completar palavras no meio da frase, né? Que é um negócio que chama de Masked Language Model, né, que é modelo de linguagem mascarado, eu acho, que você dá uma frase para ele, você exclui três palavras aleatórias dessa, dessa frase. E o modelo tem que prever quais são as palavras que você mascarou, né? Então, o modelo, para conseguir prever essas palavras, ele tem que entender todo o contexto da frase, tudo mais plural, singular, masculino, feminino, para conseguir fazer isso. E depois que o modelo é pré-treinado desse jeito, ele entende a linguagem em si. E depois você faz o fine-tuning, né, que é para a tarefa específica que você quer. Então, dado que você tem, por exemplo, um modelo que ele entende o texto, você consegue fazer esse modelo analisar o sentimento de um texto. Você consegue fazer esse modelo extrair algumas entidades, por exemplo, se isso aqui é uma empresa, se isso aqui é um nome, se isso aqui é, sei lá, um, um tipo de sei lá, nome de cachorro e tudo mais. E aí, tipo, isso assim, é o pré-treinamento, né? E a parte de fine-tuning é você fazer o ajustamento, ajuste fino. Quando a gente está falando do Chat EPT, são modelos que tem um pré-treinamento e eles já sabem fazer qualquer tipo de tarefa. Só que aí, quando você faz o fine-tuning, você vai especificar como que você quer o estilo de output como que ele tem que agir em determinada situação e também as coisas específicas da sua empresa, né? Você consegue treinar os, doc- os documentos internos e tudo mais e aí se você tiver um modelo hosteado no seu servidor, obviamente você não vai dar gente, por favor, não manda dados sigilosos o OpenAI, porque eles ficam com dados para eles. Se você quiser usar o modelo com documento da sua empresa, usa a API da Microsoft, porque a API da Microsoft ela não guarda os dados, a API da OpenAI ela guarda, isso é muito importante não, não esqueça disso, por favor
0: é, existem dois riscos associados a isso, pelo que eu entendo. Primeiro, esse, né? Existe até você fazer o opt-out, das informações serem usadas, né? Ou para fazer a retroalimentação do modelo para fazer o retreinamento, etc., mas você está colocando os dados de uma empresa, dados sigilosos ele está sendo trafegado para a internet, nunca é uma boa ideia. E a, o segundo risco é o seguinte, né? Se você tem uma empresa, uma, uma pessoa que trabalha numa empresa com dados sigilosos está usando o, o Chat GPT por algum motivo. Se a conta dessa pessoa for comprometida as informações vão estar lá de bandeja para alguém dar uma espiada. Aí não é a OpenAI. É aí é um mau agente mesmo, mas existem esses dois lados do risco, né? Onde você compartilhar com a OpenAI, que tem... A gente não teve ainda nenhuma comprovação de que ela não é irresponsável com os nossos dados. Isso é uma coisa, mas ainda assim... é. O, o Felipe reagiu aqui, não sei. Tem alguma coisa... Tem algo sei, que eu não estou sabendo? Não saiu nada.
1: <risos> mas, mas se você pensar que o modelo ele vai ficando melhor teoricamente a cada iteração, é porque ele está usando os Sim. Dados,
0: né? É. E porque, há quem
1: assim, diga que... De graça. Quando, quando você não paga pelo produto, você é o produto. E assim, não, não vou dizer que tá certo ou tá errado é o que eles estão fazendo. Se a gente está usando, a gente tá. Ninguém leu as letrinhas miúdas lá, mas eles podem usar as informações que estão sendo passadas.
0: Ok. E há quem diga que o próprio modelo foi treinado com mau uso porque foi aquele scraping, basicamente, da internet inteira para fazer o modelo sem pedir permissão e etc. Esse ponto eu entendo. Mas é, tem... fato é que... Cuidado para enviar esse tipo de informação. Aliás, não envie esse tipo de informação. Uma excelente dica que você trouxe. E também sobre essa parte de... Não exatamente fine-tuning, mas você me lembrou que a OpenAI é, nos últimos dias disse que vai disponibilizar basicamente um produto, um sistema de moderação de conteúdo com o GPT-4. Né? Então tá aí mais um, um, uma dependência que as empresas podem ter é, da, da OpenAI, e é interessante, né? você informa para o modelo as regras de moderação da sua plataforma, você tem um gabarito, né? você tem uma pessoa especializada em moderação que tem lá, isso aqui seria moderado, isso aqui não seria, etc. A pessoa guarda isso, aí você joga no modelo esses casos de moderação, o modelo fala, oh, isso aqui tinha que sair do ar, isso aqui não precisa, etc. E aí bate com o gabarito. E é interessante porque na, quando o modelo errar o que tem que ser moderado ou não, é, o processo é, você fala para o modelo, por que, que você decidiu que isso aqui não tinha que ser moderado? E com base nisso, ele pode sugerir até melhorias na linguagem ou no, no, no próprio modelo de moderação né, da plataforma. Então, ele vai se treinando a moderar melhor e com esse auto treinamento ele também ajuda a identificar pontos que podem melhorar, deixar as regras mesmo de moderação mais claras, o que é um jeito interessante. A gente treinou um o modelo para o modelo treinar a gente depois e a coisa evoluir meio junta, né? É.
1: Mas o, chat, o GPT-4, ele tem uma capacidade muito grande de reflexão, né? Isso daí já, já foi testado. A gente mesmo já testou lá na empresa, tipo, ele é muito bom refletindo sobre as coisas que você conversa com ele para tomar hum. melhores decisões. Mas sabe uma coisa interessante? Porque acho que quando você fala assim. Você acha que esse modelo, ele é retrenado? Ou como que ele aprende isso? Tipo, na sua cabeça, como que funciona isso, Marcos?
0: Na minha cabeça? É. eu eu vou interpretar o que eu li, basicamente, né? Que é isso. É É que nem você pedir, por exemplo, pra... Você ter. E a gente já viu as falhas do, do, do chat GPT, né? De você me fala um fato, ele fala um fato errado, você fala tem certeza? Eu, não, putz, verdade aqui, escuta, eu errei, né? Que são. Ele pega como input que você questionou a resposta, ele automaticamente já migra para uma resposta diferente porque ele entendeu que ele errou. Mas a, o, o funcionamento, a lógica por trás disso, eu estou bem ansioso para aprender com você.
1: Então, na verdade, é que não existe retreinamento nem nada. A única coisa é que o, o chat que você vai conversando com ele, ele inclui isso no prompt, né? É, acho que talvez faça sentido eu explicar um pouquinho como é que funciona, o que está acontecendo por trás do chat GPT, né? Porque quando você usa a API, você tem que literalmente dar todas as informações. Então, a primeira coisa que o chat EPT tem no histórico dele, antes de você começar, é você é um chatbot. Então, ele vai agir como um chatbot. Por exemplo, se você quiser o chat GPT Haja para você como uma calculadora humana... Você vai colocar... Você é uma calculadora humana... Você é um médico que entende muito disso... Você é um carteiro que entende muito bem... De, sei lá, endereços no México... Se você falar isso para o chat GPT, Ele vai agir como tal... Isso daí já é uma primeira coisa que a galera... Acho que não sabe muito bem... Você consegue fazer o chat GPT agir do jeito que você quer... E aí, quando você vai criar o, o prompt... né, Que é a informação que você vai passar para ele... Quando você vai conversando com ele... Basicamente, você vai incluindo no histórico do prompt as coisas que você já conversou. Então, a cada nova pergunta... Imagina você estar tá conversando lá com o chat EPT e a quinta pergunta que você faz para ele. Todo o chat, toda a conversa que você já teve com ele, ele inclui na próxima pergunta. Entendeu? As pessoas acham que ele tem memória, mas na verdade ele não tem memória. A memória é literalmente todo o texto que já foi incluído nessa conversa, que já aconteceu, você inclui na próxima pergunta. E aí, quando a gente tá brincando com o chat GPT, isso é legal. Mas quando a gente tá criando uma, uma aplicação de verdade, isso é um custo proibitivo. Por quê? Porque se você tiver uma conversa muito longa com ele, o seu sexto prompt, ele vai conter todos os últimos cinco, mais a resposta dele, e você tá pagando por todos esses tokens. Então, assim, é, as pessoas acham que tipo ele tem memória, que ele lembra das coisas, mas na verdade não, você só inclui toda a conversa que já teve no, no prompt, e daí você faz a nova pergunta. E a partir de tudo isso que já aconteceu, ele, ele dá a resposta. Agora, como que ele dá a resposta aí é um mistério, né? Que nem, é. nem a galera do OpenAI sabe dizer. Mas o que acontece na prática é isso.
0: É interessante porque você trouxe aqui um, um assunto que já faz alguns episódios que a gente não trata, que é o lance de tokenização, limite de tokens, etc. E eu acho que isso é um sintoma positivo, na verdade, de que essa é uma limitação que aos pouquinhos as ferramentas vão começar, estão conseguindo já eliminar. Então você tem, por exemplo o Cloud e outras IAs conversacionais, que tem umas janelas cada vez maiores de, de tokens para poder tratar e lidar e, e, e durante a interação isso ser utilizado. A OpenAI tem uma limitação um pouco maior, mesmo porque isso faz, essa limitação faz parte, de certa forma, do modelo de negócios deles, né porque é, é, é importante isso. Então, a gente, eu acho que é uma coisa positiva a gente não ter falado tanto sobre tokens, porque dá para ver que isso é um dos problemas que aos poucos vão ser eliminados, já vem sendo eliminados que não são exatamente a OpenAI. Então, só para resumir, se eu entendi direito o que você me disse, quando você informa para o GPT, para o ChatGPT, que ele é o carteiro especialista em endereços do México, dentro de todo o bololô de dados, é como se você já desse o contexto, porque ele, é, se os dados tivessem tags, para ele prestar mais atenção nas tags que tem a ver ali com o endereço do México, não indexação de resultado como é o Google, mas ainda assim, ele, ele ter esse contexto e, e isso que a gente falou de retreinamento em uma conversa, ele seria mais próximo de você ir ativando mais precisamente quais são os, os neurônios dele ali, que tem que ficar mais em primeiro plano durante a conversa, é mais ou menos isso? Exatamente,
1: exatamente. é Assim, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo lá dentro, né? O GPT-4 é um pouco mais fácil, eu posso entrar um pouco mais sobre isso, mas o, o, G, o chat GPT é... É realmente tipo, se você pensar que existem partes dentro do modelo que funcionam melhor para alguma coisa, eu não sei se isso é verdade, se isso acontece, mas é como, é, você pode imaginar assim, e daí ele ativaria mais essas partes e tudo mais. No GPT-4, é, eu não sei se você sabe, é, você, vocês viram que saiu a, o vazamento sobre o GPT-4 que a galera explicou? Que na verdade não é um modelo, são acho que 16 ou 18 modelos. Foi
0: e tudo mais. o George Hotz né, que falou alguma coisa a respeito disso.
1: É, são, é o Mixture of Experts que chama, né? Você tem um modelo central, né? Que é o mestre que comanda os, os modelos, né? Os, os outros modelos, que cada um é especialista em alguma coisa. Então no GPT-4 isso faz ainda mais sentido. Porque talvez se tiver algum modelo que é mais especialista em alguma coisa, você está ajudando o mestre a tomar a decisão, né? De qual modelo escolher.
0: Uhum. Agora eu sei que o seu tempo hoje está super limitado, a gente vai entrar na parte final aqui da nossa conversa, eu quero entender um pouquinho, você falou sobre a Kantev, que você ajudou a trazer a parte de IA para a empresa e, dando uma espiada no site, a impressão que eu tinha é que IA hoje está no primeiro plano da operação da empresa e ela lida com análise de, de, com inteligência artificial para seguradoras de saúde, é isso?
1: Isso, exatamente. O que acontece é que as seguradoras de saúde ao redor do mundo elas têm o mesmo problema. O problema é um pouquinho diferente, por exemplo, a gestão de sinistro. Todas as seguradoras ao redor do mundo têm um problema de gestão de sinistro. De um país para o outro, muda um pouquinho a lógica, mas o grosso do problema é sempre o mesmo. Você vai receber uma porrada de documento, você precisa de extrair as informações, analisar se está tudo certo. Depois tem um problema que é muito interessante da área de saúde, que eu adoro explicar quando eu faço entrevista com a galera para mostrar o que a gente faz, que é... O médico vai lá e escreve um diagnóstico do que que aconteceu com você. E daí eles colocam os tratamentos que você teve que fazer e tudo mais. E aí depois você pede o reembolso a partir do, do diagnóstico, né? Você pede para ser reembolsado na seguradora a partir do diagnóstico e dos tratamentos que você fez. Só que para a seguradora, o que, que o médico escreveu é irrelevante. Eles não <risos> usam a descrição do médico. O que eles usam é o código médico, que existe um código ICD, né? que em português é CID, que é o código de, que encoda os diagnósticos que existem. E o código CPT, que fala dos tratamentos. Então, por exemplo, se você quebrou a perna esquerda, se você quebrou a perna direita, se você quebrou as duas pernas, é a mesma coisa, porque só tem um código que que vai relacionar a essa parte de quebrar a perna. Tratamento é a mesma coisa. Se você teve, sei lá, o honorário médico de 30 minutos de consulta ou de, sei lá, uma hora de consulta, é o mesmo código CPT. Entendeu? Para essas coisas. Eu, eu tô dando um exemplo bem grosso, assim, mas é assim que funciona. E aí existem milhares e milhares de códigos CID e códigos CPT, e a partir do diagnóstico e do tratamento escrito pelo médico, a gente tem que prever qual que é o código. Então você tem aí uma classificação de NLP aí com, sei lá, mais de 5, 10 mil classes. Então é um problema muito legal que a gente também trata depois de extrair a informação. E, e aí tipo, a, I, a IA é core né, nesses nossos produtos, e aí eu, eu, eu faço a gestão dessa parte de IA, tanta galera. Que, que faz as tarefas de IA, né, qual que é o roadmap do produto em relação a IA, quanto ajudar o time de business. E a gente também tem alguns outros produtos que a gente usa um pouco de IA, por exemplo, detecção de fraude. Tem um tipo de fraude que é modificação de documento, né? Então, você está pedindo reembolso lá, pedindo 10 mil, mas, na verdade, o documento foi modificado por você. Então, a gente também usa a IA para fazer isso. É, Para fazer detecção de fraude de vez em quando. Depois que a gente tem uma base de dados bem estruturada, a gente roda alguns algoritmos. Aí, obviamente, não é Deep Learning, né? Porque Machine Learning funciona melhor, os modelos de árvores e tudo mais mas a gente usa bastante A para bastante coisa. E eu fico muito feliz porque quando eu cheguei não tinha nada, e aí meio que eu criei toda essa área de A em diferentes frentes.
0: E é interessante, e eu fiquei bem curioso, eu não sei quanto tempo dá para a gente entrar nesse detalhe, mas você me falou sobre como os modelos que vocês vêm desenvolvendo e treinando relacionam o CID com o catálogo, basicamente, de, de, de medicamentos, os tratamentos, etc. Até que ponto isso é interpretativo? Digo, uma doença pode ser tratada de diversos jeitos, E vocês têm que tomar o cuidado do modelo, não interpretar que o jeito que foi descrito pela médica para fazer aquele tratamento não é uma coisa errada, só é um remédio diferente do que o o mais comum de ser receitado para aquela doença. Como é que vocês evitam esse, esse tipo de erro interpretativo e diagnóstico mesmo de como é tratar a doença? Uma, uma
1: ótima pergunta. O que acontece é que existe uma hierarquia nesses códigos, né? Então, você consegue ter códigos mais generalistas até códigos mais especialistas. Então, sei lá, se você pega o código Z31, você tem depois o z 31123 ponto que eles vão especializando cada vez mais. Então, a gente não necessariamente precisa de acertar o último ponto de granularidade, que vai dizer, realmente, o cara quebrou a perna porque ele estava andando de moto. Existe um código CID que fala isso. Ou ele quebrou a perna porque ele estava tá andando de carro, às vezes, só por saber que ele quebrou a perna já é suficiente, uhum. Entendeu? Então, mas mas essa pergunta de tratamento e diagnóstico é muito bom. O que a gente faz, a gente primeiro faz o tratamento, depois a gente faz o diagnóstico. São códigos diferentes, são literaturas de código diferente, né? Um é o CID, o outro é o CPT. Só que aí depois o que a gente faz é a consistência médica. Então a gente tem que ver se o tratamento que a pessoa fez para esse diagnóstico faz sentido. E aí a gente usa tanto o método estatístico quanto a correlação dos textos em si, né? A gente usa, tipo, a estatística para dizer se isso já aconteceu no passado, mas o problema de usar só os dados do passado é que, às vezes, eles estão errando, né? Isso aí é uma coisa muito interessante que a gente viu quando a gente foi fazer o benchmark dos nossos algoritmos, é que, às vezes, tipo, a gente vê, poxa, a gente tá aqui, sei lá, com 60% de precisão. E a gente vai ver alguns casos, eles erraram. E a gente acertou, entendeu? Então, isso é uma parada muito doida, porque tem uma outra coisa muito legal. Agora eu vou até entrar dentro desse assunto, porque é muito <risos> legal. Existe um dataset médico global que chama Mimic. É um dataset de código CD, código CPT e tudo mais. E aí o que, que a gente testou? A gente foi ver se a gente consegue treinar um modelo nesse Mimic, que é o dataset global, e testar nos nossos, nos nossos clientes. E aí a gente viu que funciona pior do que treinar no nosso próprio cliente. Por quê? Porque médicos ao, longo, ao redor do mundo faz, faz, colocam códigos diferentes. Então, mesmo que existe um código global, cada hospital, cada país, a galera faz um pouquinho diferente. Então, o que que a gente fez é que a gente pegou... Mentira, a gente gente não pode usar esse esse modelo da literatura porque o dataset não pode usar para comercial. A gente fez isso só em teste. Mas aí a gente viu que, na verdade, é mais fácil de só treinar com 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 os dados do cliente mesmo, e é isso.
0: (risos) E para a gente finalizar aqui, me diz uma coisa, né? A gente vê, e já discutiu aqui, vai voltar a discutir no podcast também sobre como a IA vai alterar para o lado de pacientes o mundo da saúde e, e a parte tanto diagnóstico quanto de, de prognóstico, etc. É, do lado das seguradoras de saúde que você tem visto aí, primeiro, qual tem sido? Eu vi um estudo que saiu, a S&P fez o levantamento e mostrou que as empresas têm uma dificuldade inicial de adotar ferramentas de IA porque os modelos de dados são uma bagunça, porque não foram Nossa. feitos e pensados, estruturados, para depois treinar o um modelo de IA. Né? Mas é, eliminando essa, essa parte do problema, o que você vê aí... Que está apontando esse mercado que a IA vai poder melhorar tanto a operação das seguradoras de saúde, como é que isso se traduz para benefícios para pessoas seguradas também?
1: Não, realmente o dado da galera é uma loucura. Tipo, a gente tem cliente <risos> que eles não têm o histórico de, de CPTs. No, na base de dados. Então, tipo, eles não sabem se eles estão reembolsando de forma correta. Às vezes, o cara, sei lá, tá com dor de cabeça e pediu um reembolso para tratamento de, sei lá, quebrou a perna. E a galera está pagando porque eles não têm na base de dados históricas. Eles não, eles não verificam. Então, assim, uma coisa que eu acho que vai acontecer. Primeiro, que o, o tempo para você processar um sinistro vai ficar muito mais rápido, porque, por exemplo, a gente tem um cliente no México que a gente diminuiu. Ele demorava uns sete dias para reembolsar o cliente. Eles estavam perdendo muito cliente porque a galera demorava muito tempo. Imagina você tem que fazer, sei lá, um empréstimo no banco para pagar seu tratamento de 200 mil dólares no hospital e aí você demora sete dias para receber esse dinheiro de volta. Isso aí pode ser um grande problema, né? E aí eles estavam perdendo cliente por causa disso. A gente diminuiu o tempo médio de sete dias para dois dias. Então, assim, <risos> e com isso, assim, é até meio paia de falar, mas alguma galera perde emprego, né? Porque se você tinha um tantão de gente para fazer essa tarefa manual de extrair informação, de verificar, e agora você tem vários algoritmos que fazem isso tudo para você e as pessoas só precisam de verificar que o algoritmo tá certo, você precisa de menos gente para fazer a tarefa muito mais rápida. Então, eu acho que as seguradoras elas vão conseguir melhorar o produto delas, os produtos vão rodar mais rápido e tudo mais. Para essa parte de detecção de fraude, acho que a galera vai conseguir fraudar menos, porque assim tem casos ridículos de fraude. A gente viu um caso lá Teve uma pessoa que, durante dois anos, ela pediu um tratamento diferente por semana. <risos> gente, como que eles não conseguiram pegar isso? Tipo assim é, é uma coisa básica, assim, sabe? Estatística básica pega esse tipo de caso e a galera não tava pegando. Então, eu acho que menos gente vai conseguir fraudar e menos gente fraudando, usando algoritmo para fazer isso. Talvez os preços vão ficar um pouco mais baixos, mas eu não sei se eu confio tanto no capitalismo para isso acontecer, né? Eu acho que eles só vão lucrar <risos> mais. Eu acho que do lado do produto, uma coisa que eu vejo muito, né? Aí, tirando uma coisa que a gente não faz, essa parte de seguradora específica para você, né? Você consegue compartilhar mais os seus dados com a seguradora e você vai ter um preço diferenciado. Por exemplo, já está acontecendo com seguradora de carro, né? Se você compartilhar os seus dados de direção, a seguradora pode te cobrar menos ou mais porque você é uma pessoa que dirige bem. Então, eles não vão mais fazer produtos pela média. Eles vão fazer produtos específicos para cada pessoa se eles tiverem acesso aos dados dessas pessoas, né? Mas aí já, já não é só uma seguradora de carro, né? Eu acho que é mais uma startup que foi feita para isso. Porque mudar todo o jeito que uma seguradora é feita é muito difícil, né? Porque eles têm uma, um lucro absurdo, né? Porque tem muita gente lá e já são empresas que estão lá há muito tempo. E, assim, eu espero que tudo comece pelo ajeitar a base de dados. Porque a base de dados deles, pelo amor de Deus, a gente não <risos> pode confiar em nada. tipo Você não pode treinar modelo na base dos caras. Você não pode validar seus algoritmos com os reembolsos históricos deles. Você tem que fazer tudo. Aí complica.
0: É, eu vou deixar na descrição para quem quiser ver esse levantamento da, da SP. Foi com 1.500 pessoas que tomam decisão na área de IA e todo mundo falou: gente, tá, é, tá um caos, né? Acho que a, agora as empresas vão passar a ter isso um pouco mais estruturado para poder entregar, é, para fazer os treinamentos, etc. Porque isso vai entrar na conta, acho que desde o começo das empresas, para poder é, é, tirar o máximo proveito disso. E, bom, Felipe, muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo nessa manhã para a gente gravar o episódio de hoje. Eu vou deixar, é claro, aqui na descrição do episódio também os links para o podcast do Felipe, tanto em português quanto em inglês, para quem quiser. Assinar, lembrando, passem na descrição, também tem em alura.com.br barra imersão traço dados traço IA para vocês não perderem a chance de aumentarem a produtividade e transformar dados em sites bem valiosos com agilidade. E vou também deixar aqui para você poder escutar e expandir, caso você não tenha feito isso ainda. Na última terça-feira saiu o episódio do hipsters.tech, dados IA e low-code falando sobre essa nova imersão, justamente com a Stephanie Mônica, com o Fabrício Carraro, Paulo Silveira, claro, e o Marcelo. Almeida Hipsters, muito obrigado pela audiência de vocês e na sexta que vem tem um novo episódio do Hipsters Fora de Controle. Até lá, Hipsters, abraços, tchau! Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP. Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.